0: Willkommen zurück zu Scarlet, eurem Lieblings-Xbox-Podcast. Wir reden heute in Folge 18 über die Spiele, die den Game Pass verlassen werden, die Spiele, die neu dazukommen und über die Spiele, die wir gezockt haben, darunter Forza Horizon 5, Call of Duty Vanguard und Guardians of the Galaxy. Viel Spaß! So, Demi, da sind wir wieder, Folge 18. Es geht wieder los. Du bist noch ein wenig äh, angeschlagen, aber ich hoffe, wir kriegen das jetzt durch.
1: Ja, ich, ich bin auch zuversichtlich, also wir haben eben schon versucht aufzunehmen und ähm, da war es ein bisschen schwierig, sage ich so, ähm, aber ja, kriegen wir schon hin.
0: Ja, ich glaube auch, nur deswegen, da sind schon mal hier alle Leute jetzt gewarnt, falls irgendwie mal irgendwie ein Huster durchkommt oder vielleicht der Dimi mal kurz ruhig ist, dann hat er sich wahrscheinlich gemutet, damit äh, ihr nicht Husten abbekommt. Aber wir werden natürlich trotzdem euch eine neue Podcast-Folge liefern, das muss natürlich sein. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, oder Dimi? Ja,
1: Hau ruhig raus.
0: Okay, ich hau jetzt raus, pass auf. Also, was geht? Was geht? Was geht? Achso, der Übergang. Was? Ja, der Übergang. Jetzt sind wir wie bei Wer wird Millionär. Was geht? Wir könnten so ein Quiz daraus machen. Was geht? A. Final Fantasy VII Remaster B. Planet Coaster C. Star Renegades D. Streets of Rogue Warte, was kommt nach D? E. e, The Gardens Between oder F. River City Girls. Ich sage. Was loggen wir ein? Alles. Bin ich Millionär? Sind Sie sich da sicher? Sind Sie sich da sicher? Ja. Herr Dimitrios.
1: Erstmal in die Werbepause
0: jetzt. Okay, genau. Wir gehen in die Werbepause und dann melden wir uns nach dem, was kommt wieder zurück. <lacht> okay, alles eingeloggt, ist natürlich richtig. All die Sachen gehen. Also nochmal, Final Fantasy VII Remastered, Planet Coaster, Star Renegades, Streets of Rogue, The Guns Between und River City Girls gehen alle am 15. November. Das ist jetzt der kommende Montag, je nachdem wann ihr es hört, aber der ist es auf jeden Fall. Also der 15. November gehen diese Spiele leider. Final Fantasy VII Remastered, aber das war ja jetzt, ähm, fällt mir jetzt spontan ein, ist ja jetzt nicht diese, das Remake, ne, nee, sondern einfach nee, nur nee, nee. diese bisschen aufgepolierte Version. Ja, genau. Dann Planet Coaster. Planet Coaster auf jeden Fall. Nicer, wie sagt man?
1: Mm. Aufbau, Wirtschaftsstrategie-Spiel. Ja, also,
0: Ist das äh, so eine Richtung?
1: Ich hab's genau noch nicht gespielt. Das
0: Achterbahn, wie man was Freizeitpark-Tycoon, äh, so Simulator, ne? Also wo du, das soll ja, da gab's doch dann. Ich glaube, da gab es doch mal diesen Konkurrenzkampf zwischen Planet Coaster ähm, und Roller Coaster Tycoon. Stimmt, das war die Originalreihe. Genau. Und dann war die voll scheiße ja, und Planet Coaster ja. so ein bisschen wie mit äh, SimCity und City Skylines, wo dann quasi das die Version ist, die eigentlich besser ist als ja, die Originalreihe. Ja, also ein bisschen schade, verlässt uns. Also zwei ganz coole Spiele. Die anderen Spiele habe ich jetzt nicht gespielt. Aber ja, die sind ja jetzt auch eh weg. So, Pech gehabt. Pech gehabt aber wo ihr kein Pech gehabt habt, sondern Glück sind die Spiele, die kommen. Also wir haben ja schon äh, in der letzten Folge drüber geredet, äh, dass natürlich sowas wie ne, Forza Horizon 5, Football Manager, Skyrim und GTA, die. aber wenn ihr jetzt die Folge hört, dann ist das wahrscheinlich schon, sind die Sachen schon raus oder kommen dann direkt morgen raus. Ähm, deswegen, was wir noch nicht erwähnt haben, war, dass am 18. November kommt die Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition in den Game Pass. Haha. Dann kommt noch Un Dungeon am selben Tag auch raus. Und zum Schluss, am 30. November, kommt nochmal Evil Genius 2 World Domination. Also noch mal ein paar, mal ein paar Spiele hinterher.
1: Genau, also ich glaube auch zum 15. November ist ja meist, dass dann noch der ein oder andere unangekündigte Titel dazu kommt. Ähm, ja, aber Stand jetzt ist es ja auch nicht so weit äh, entfernt gewesen, die, die letzte Folge. Ne? Deswegen haben wir nicht ganz viele Neuzugänge.
0: So ist es, so ist es. Aber wie gesagt, also deswegen haben wir jetzt natürlich auch, äh, weil wir die Folge jetzt äh, ein bisschen früher aufnehmen, denn es kommt noch ein 20-Jahre-Xbox-Special, denn Xbox feiert Geburtstag am 15. Und da werdet ihr natürlich von uns eine dicke Special-Folge mit Ah, ich weiß nicht, ob wir es schon verraten ja, komm, wollen. Aber verrat, auf jeden verrat, Fall mit, verrat, mit, mit, mit äh, Simon Kretten, mit kleiner Einspieler von Simon Kretschmer von Rocket Beans wird als ähm, Special drin sein. Dann habe ich mich hingesetzt und habe ein kleines Review gemacht zur Series X, das werdet ihr auch hören, das ist ein bisschen neues Format, also da werden einige neue Sachen kommen, ich hoffe, es wird euch gefallen, es wird, glaube ich, sehr, sehr cool, merkt euch das vor, Montagabend wird es dann wahrscheinlich rauskommen, die Folge, genau, ja, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich Ach, auch ja, schon genau.
1: Grobe, oder, und können wir direkt zu den
0: AAA-Spielen, zu den wichtigen Sachen hier, dann springen wir jetzt hinüber. nach dieser tollen nach diesem tollen Übergang den ihr gerade gehört habt, sind wir jetzt nämlich eigentlich schon in den Spielen, die wir gespielt haben, denn wir haben wirklich die Kracher für euch, wirklich also Triple Also, wenn mal bald irgendwann, es gibt doch jetzt so es wird doch jetzt gerade dieser neue Begriff oder wurde doch irgendwo entwickelt, also, dass man sagt ja Triple A sind ja die so diese, ne, die Blockbuster Spiele, so die ganz großen, sowas wie Call of Duty und irgendwie Battlefield und dann soll ja jetzt irgendwie Triple A Plus oder sowas oder mit vier ich kenn, A's.
1: Ich kenne Double A, kenne ich nur.
0: Nee, nee, aber es wurde jetzt, gibt auf jeden Fall jetzt so einen neuen Begriff quasi für noch größere Spiele. Irgendwie wie so ein Fortnite oder sowas. Also wenn man. Wie also so ein Halo Infinite. Ja, 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 ich weiß, ja, Halo Infinite weiß ich nicht. Ich glaube, Halo Infinite äh, leider, äh, vielleicht wird dann der nächste Halo-Teil, wenn es durch Halo Infinite wieder so groß wird, aber. Halo Wobei, an ja was wird das denn gemessen?
1: An Produktionskosten oder an den. Weil ja, an sich ist ja Halo Infinite das teuerste Spiel, das es jemals gab. Ist so. Ja, es hat schon allein ohne PR und sowas, ähm, gab es vor zwei, drei Jahren einen Bericht, dass es äh, 500 Millionen gekostet hätte. Und ich glaube schon, ich glaube, okay. das teuerste davor war irgendwie also Red teurer als mit Destiny, 4, ne?
0: ich, Weil ich Destiny Red war doch auch mal so mit 500 Millionen. Ja, irgendwie sowas. Äh, 500 ja. Milliarden so eins der. Aber da waren
1: schon ohne, also ohne PR-Kosten und sowas. Ja, auf
0: jeden
1: Fall eine ähm, ja. war schon sehr, also waren okay, Ja, ohne
0: PR-Kosten? Ist schon krass, ja. Das stimmt. Ja, ey, ich weiß auch nicht genau, woran man es misst. Da müssten wir jetzt noch mal genauer rein recherchieren ähm, Das wäre wär ein Thema also, für eine Sonderfolge. Ja, wäre ein Thema für eine Sonderfolge. Ich werde da noch mal recherchieren und dann noch mal vielleicht in der zukünftigen Folge da noch mal genauere Infos zu mitbringen, wie das jetzt genau definiert wird. Ähm, aber was definitiv ein AAA-Spiel ist, ist natürlich Forza Horizon 5, Demi Weil wenn es ein Spiel gibt, äh, du hast mir ja erzählt, dass das dich irgendwie komplett äh, in seinen Bann gezogen hat und das ist ja gesuchtet wie sonst gar nichts mehr.
1: Ja absolut. Also ich habe, ähm, wo das jetzt rauskam, wir hatten ja diesen Early Access Zugang. Äh, ich glaube in den ersten beiden Tagen irgendwie 27 Spielstunden gehabt, <lacht> wo ich mir denke, wie habe ich das eigentlich? Also wann habe ich geschlafen? Man muss sagen, dass sie jetzt nicht so viel großartig anders gemacht haben, was Inhalt angeht im Vergleich zum vorherigen Teil. Aber ich glaube, das ist auch genau das, was ich wollte, was auch viele wollten. Und du hast jetzt einfach mit Horizon 5 zwar ähnliche Inhalte, von allem so ein bisschen mehr einfach. Die neue Welt, halt Mexiko bietet halt auch viel. Das sind, äh, ist geil umgesetzt. Also auch optisch ähm, hast du die, die, also viele Gebäude, die es auch in Mexiko gibt und äh, Landschaften, die dann äh, dran angelehnt sind, die teilweise, wenn du sie eins zu eins, habe ich so Bilder gesehen, wie man das so nebeneinander äh, stellt und... Teilweise weißt du gar nicht, was, was ist, irgendwie, was echt, ähm, was Forza ist. Und es, äh, ich bin immer noch dran und ich bin absolut beeindruckt, ähm, wie, wie gepolished dieses Spiel ist. ist es ist wahrscheinlich auch ein Vorteil, dass du halt viel von von einem, ja von Forza Horizon 4 dann auch übernimmst, so sage ich mal. Dass du, ähm, so, sei es so Sachen wie Menüführung oder ähm, keine Ahnung, wie die Spielmodis aussehen, dass du halt dadurch immer weiter dein Spiel polishst und sowas. Aber ähm, es war halt wieder Bock, mit Freunden auch in dieser Welt rumzufahren, einfach ein bisschen rumzucruisen, dann auch Rennen zu fahren. Es gibt natürlich auch viele andere Spielmodi. Also ich hatte meinen Spaß draus gezogen und werde ihn auch weiter draus ziehen. Ähm, Jakob, hast du denn Forza Horizon ein bisschen gespielt? Als ja, also nicht Rennfan, sag ich mal.
0: Ja, ja, ich hab's auf jeden Fall gespielt, ja, ja. Also ich war ja, also als du, du hattest mir so am Anfang so eine kleine Wasserstandsmeldung geschickt, so, ey, das sieht unglaublich gut aus, so, das ist ein True-Next-Gen-Spiel und das ist ja etwas, was wir ja noch so ein bisschen missen auf der, auf den neuen Konsolen oder zumindest jetzt auf der, auf der Series X, so ein richtiges Next-Gen-Spiel, also es gab ja schon einige Spiele, die gut aussahen, aber so ein, was nur für, also, was jetzt so wirklich die Power ausnutzt, das ähm, das gab's ja jetzt noch nicht so sehr, und das muss ich sagen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich habe auch die, also das Spiel geht ja so ziemlich bombastisch los mit so einer Mission, wo du quasi mit verschiedenen Autos aus an verschiedenen Stellen auf der Map aus dem Flugzeug abgeworfen wirst. Also du bist so im Flugzeug, siehst dann, okay, jetzt habe ich so einen, einen Truck und dann kommt eine geile Musik, dann geht der auf, du wirst abgeworfen, dann gehst du so mit der Kamera runter und zack, bist sofort im Spiel drin und dann fährst du einmal irgendwie, keine Ahnung, an einem Vulkan entlang, dann das zweite Auto wird irgendwie in einem, in einem Wasser abgeworfen, das dritte in einem Sandsturm. Also du kriegst so innerhalb der ersten Mission sofort ganz direkt viel Abwechslung. Und und, ja. So alle Biome zu sehen und wirst direkt kriegst so einen kleinen Rundumschlag. Und danach geht das Spiel dann auch äh, sofort weiter. Also es, es nervt dich nicht am Anfang mit irgendwelchen komischen Sachen, sondern es wirft dich sofort rein. Und das fand ich auch echt cool. Ähm, was ich nur ein bisschen äh, Also ich habe bis jetzt noch nicht so viel gespielt, also ich habe dann auch ein bisschen weitergespielt, die ersten paar Missionen und so, bin ein bisschen rumgecruised, aber ich muss sagen, mir ist das Spiel, mich nimmt das ein bisschen zu wenig an der Hand. Also das wirft einen so sofort rein und wenn man die allen anderen Forza Horizon-Spiele gespielt hat, ist das wahrscheinlich total cool. Aber ich bin so, also ich, du kriegst auch am Anfang direkt so einen ultra krassen Sportrennwagen, mit dem du dann da rumfährst und ich war ein bisschen so, also ich habe die Progression so gar nicht verstanden, weil dann kriegst du irgendwelche Erfahrungspunkte und dann hast du so ein Skilltree. und der aber das ist jetzt nicht so dass du so freischaltest irgendwie so jetzt kannst du stärker bremsen oder irgendwie so kriegst irgendwelche so weißt du sowas sondern du kriegst so komische Sachen so <lacht> deine Drift Serie endet einen <lacht> Punkt später oder keine Ahnung ich glaub, so ja. halt so 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 Dinge die dir mehr XP geben und das war dachte ich mir so ja das ist mir doch alles scheißegal
1: ich, ich glaube das Ding ist ähm Du musst ein bisschen so sehen, dass, also Forza immer so das große Ding ist, es, mit, sich mit seinen Freunden zu messen. Du hast immer, egal was du machst praktisch, egal ob es ein Blitzer ist, ob du ähm, Punkte sammelst mit Triften, ob es irgendwie ähm, die erforschten Straßen sind, wie viele Straßen du erforscht hast, egal was du machst, wird dir angezeigt und dann wird ploppt auf, wie viel ähm, der Nächste in deiner Freundesliste hat. Und das ist so ein, ja, ständiges, das ist so ein ständiges Battle mit deinen Freunden und äh, auch so Sachen wie, ähm, am Anfang natürlich auch, dass du deine, deine Garage vollkriegst, dass du viele Autos kaufst, die auftunst. Und dann auch immer mit, du ähm, kannst ja auch Rennen fahren und da gibt es verschiedene Klassen. Und dann auch jeder sein eigenes Auto. Und das ist dann auch geil, wenn du siehst, okay, dein Freund hat irgendwie Auto X mitgebracht, ich habe das Auto mitgebracht, was funktioniert besser jetzt so? Und das ist eher so ein, so ein ständiges Battle mit Freunden und ich sag mal Vergleichen, und weniger so ein, wie so ein RPG, sage ich mal. Das, so darfst du das halt eher weniger sehen. Ähm, ja, deswegen gibt es auch so viele Sachen zum, zum Leveln und, äh, also zum Beispiel kannst ja bei deinem, wie du gesagt hast, bei deinem Auto leveln, dass du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, dass du irgendwie einmal irgendwo gegendutzen darfst, ohne dass deine Skillkette unterbricht oder sowas. Ähm, oder auch diese Wheel-Spins, das ist ja auch geil. Also finde ich persönlich, dass du immer so Wheel Spins bekommst und damit auch neue ähm Sachen freischalten kannst, Autos oder Geld, so Sachen. Und es das das geht eher so in die Richtung, aber ich kann verstehen, wenn da eben so ein bisschen die Progression fehlt.
0: Ja. Ja, weil das ist, war halt bei mir so, also so ein bisschen, weißt du, so, wenn, genau, ich habe mir halt so ein bisschen mehr so erhofft, dass ich so anfange und ich bin halt so dieses typische, ich bin so, ein, so, so der Ander, so der, so der Neuankömmling, so keiner interessiert sich für mich und ich habe so ein Granzauto. Und mit dem kann ich mich, so komme ich so ein bisschen rum und dann irgendwie, keine Ahnung, weißt du, so dann muss ich mich, so, muss ich so ein bisschen Geld verdienen durch die Rennen, dann kaufe ich mir Neueres und noch, und am Ende habe ich dann so einen dicken Sportwagen und kann den dann so, weißt du, dann baue ich neue Reifen und die geben mir dann irgendwie so plus drei Dinge und dann merke ich irgendwie direkt, okay, ich habe mehr Halt oder sowas. Ich habe mich jetzt auch mit dem Tuning noch nicht krass beschäftigt. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es eine Autotuning-Funktion gibt, wo der automatisch das Auto tunet. Weil ich habe es dann mal manuell und dann denke ich mir so, what the fuck, keine Ahnung, kannst du den Hub irgendwie anpassen oder was weiß ich und das sind mit so ganz vielen Zahlen, wo ich denke so, wenn du da so Ahnung von hast und dich davon interessierst ist das wahrscheinlich voll geil, aber für mich war das direkt so, boah, lass mich damit in Ruhe, weißt du so und das hat mich direkt demotiviert und ich glaube, das ist wahrscheinlich Forza Horizon halt eher nicht so, ein, wie du sagst, kein RPG, sondern eher so, die geben dir ganz viele so Spielzeuge und du kannst dich dann mit deinen Freunden messen. Und ist jetzt nicht so eine lineare Progression, so, sondern du startest ja am Anfang auch schon mit so einem dicken Sportwagen, den du schon zur Auswahl hast. Und da war ich dann so, okay.
1: Ja, aber bei den, bei den Tunings ist es auch so, also du musst dich da nicht mal mit beschäftigen. Du kannst auch theoretisch, es gibt, ähm, so wie bei den, bei den Tunings und auch, auch bei Designs von Autos, gibt es ähm, einen Menüpunkt quasi, wo du sehen kannst, was die Community gemacht hat. Und dann siehst du quasi die, die die besten Tunings aus der Community und da sind ganz viele verschiedene Sachen mit Vor und Nachteilen und da kannst du dir quasi eins aussuchen und um nicht mal selbst also um nicht selbst eins erstellen zu müssen falls du dich da nicht auskennst aber es ist natürlich schon aber auch wie das wie, wie das aufgebaut ist Menüführung und weiß ich nicht alles ist natürlich am Anfang sehr unübersichtlich und erschlägt dich das ja. äh, ist so eine der Schwächen gewesen vielleicht immer von Forza
0: ja, also das, ich hatte so ein bisschen so, wenn man es vielleicht sich noch, um es so, so besser vorzustellen, ich hatte so das Gefühl, weißt du, wie wenn du so ein, keine Ahnung, du spielst jetzt irgendwie so ein MMO oder sowas und dann wirst du einfach und du startest das Spiel und du bist nicht Level 1, sondern du bist äh, du startest das Spiel und bist mmh, sofort äh, Level 30 Level Charakter. Kap auf, ja. oder, oder 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 sagen wir so, genau, oder du bist sofort so Level 60, <lacht> so wie wenn du irgendwie bei WoW, WoW diesen ja, Todesritter ja. oder sowas ja. spielst und du hast, kannst sofort so 50 Skillpunkte hast sofort krass Sachen und bist so okay, Moment mal, wenn ich jetzt hier starte, so dann also klar, ich habe direkt Spaß und sowas, aber ich habe ja gar keine so Progression mehr, sondern ich habe direkt alles. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein gutes Spiel, wenn einem das viele Sachen direkt an die Hand gibt, das sollte ja auch in sich Spaß machen. Das muss ich halt auch sagen, abgesehen davon, wenn ich Rennen fahren, gefahren bin, hatte ich bis jetzt mit keinem Rennspiel so viel Spaß wie mit Forza Horizon 5. Also mir hat's, also ich hätte echt nicht gedacht, dass mir das so hm, Bock krass. macht. Also weil man auch einfach, wie gesagt, da keinen schalten, sondern einfach, ne, ich fahre halt einfach so arcadisch dann. Aber die, die, die Maps, in die Map ist halt echt geil. Irgendwie die Rennen waren cool. Und dann halt dadurch, dass du auch mal rewinden kannst, wirst du auch nicht so krass bestraft, sondern ja, kannst nicht einfach zurückspringen so ja. und es noch mal neu probieren. Und das äh, fand ich schon also echt cool. Also ich glaube, das ist sowas wie du selber sagst, da spielt man ab und zu mal, fährt ein mhm. paar Rennen, aber man arbeitet jetzt nicht irgendwie auf was hin oder so. Also ich zumindest.
1: Ja, und, und wenn du wenn du ein bisschen mehr Realismus willst, kannst ja auch so Sachen wie zum Beispiel ein Rewind ähm, oder auch die Schwierigkeit ausschalten, wenn du jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Simulation willst und äh, bekommst halt dafür dann mehr Credits und mehr Erfahrungspunkte. Also das ist ganz gut auch in der Hinsicht gebalanced, dass du sagen kannst, okay, ich gehe als Anfänger da rein, habe die Fahrhilfen an und Rewind an und äh, aber auch die andere Seite, ohne dass ich, ohne dass es jetzt ähm, komplett eine Simulation ist, aber dass du dann zumindest äh, mehr ähm, ja, Rewards bekommst davon, dass du dir das äh, dieses Leben ein bisschen schwieriger machst beim Fahren.
0: Ja, also genau, das ist ja eigentlich eine ganz gute Mischung. Also ich glaube, das werde ich erstmal nicht äh, in Anspruch nehmen in der Zukunft. Ich werde erstmal bei einfach bleiben. Aber ja, was ich sagen muss, was auch einfach war, reinzukommen, war Call of Duty.
1: Dem, 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 dem. Das war ein anderes Call of Duty, ne?
0: Scheiße. Das war ja ein anderes Call of Duty. Dachte erst mal, du, ich dachte erstmal, du machst Mission Impossible. Du willst so. Ja. Dim, 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 ja. dim, dim, dim. Und dachte ich so, hä, was hat das jetzt damit zu tun? Aber, ja, kann man. Äh, Call kann man of machen. Duty Vanguard. Vanguard. Was Vanguard. ich ja gar nicht gemerkt habe, hast du da überhaupt dran gedacht, dass es das ja eine neue Call of Duty Marke jetzt ist? Hast du dir das mal bewusst gemacht? Ach lol, du hast recht. Das, das ist das erste Mal nach Ghosts, dass sie eine neue Call of Duty Marke gemacht haben. Ich habe da uh, gar nicht dran gedacht. WW2, oder? Ghost ja, davor, stimmt, oder? stimmt. Hast recht, hast recht. WW2 äh, gab's auch, gab's auch. Wobei, war das eine neue Marke? Ja, das ist so ein bisschen Standalone-mäßig, ne? So World War II. Ja,
1: das Aber stimmt hast schon. du recht, hast du recht. Ja, Könnte man jetzt man auch als eigene Marke
0: auf jeden Fall sehen. Ähm, wobei, warte mal, wie hieß denn dann, warte mal, World, at, wie hieß nochmal das, das erste, zweite, also dieses, das, ähm vor Black Ops, was von Treyarch kam, dieses auch im zweiten Weltkrieg, wo das erste Mal der Zombie-Modus kam, war das World at War? Oder wie hieß das? COD 5 quasi, also was nach COD Modern Warfare kam.
1: Ähm, war das nicht Black Ops? Ich bin, kenne mich nee. nicht so aus, also ähm, nee, Infinite also es gab, War also es war kam, ja kam später, war ja so, es war ja dieses Zukunftsding, Infinite War, ne? Oder Warfare, Infinite ja. Warfare hieß das, ne?
0: Infinite Warfare, ja, genau.
1: Das war das Zukunftsding, Ghost war es auch nicht, was gab's denn noch? von war Warfare, Black Ops Hm. Aber ich bin halt auch nicht Best der duty Experte, also von daher lehne ich mich zurück. Doch, ich hatte ja World Sache at ausbauen. War.
0: Ah, genau, okay. also World at War, World at War war Ach, stimmt, quasi das war das auch dieses Singleplayer
1: Ding oder nicht, oder? Was nur Single?
0: Nee. nee. Nee, 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 das hatte komplette Kampagne, Multiplayer und ah, okay. äh, den ersten Mal den Zombie Modus, der, das kam halt hier in Deutschland, kam das auch geschnitten raus hm. hier in Deutschland gab es den Zombie Modus nicht. Wenn ich mich ah, also richtig ja. erinnere. Also hier konntest du nur Multiplayer und Singleplayer spielen. Aber das spielen. war noch 360, oder? Das war noch 360. Das war halt quasi nachdem ja. die mit Modern Warfare, ja, war ja, ja okay. quasi so die Revolution hm. von COD, wo das dann so riesig wurde. Und dann war halt COD 5, direkt danach, ging erstmal wieder äh, in den Zweiten Weltkrieg. Und dann waren alle so, hör Leute, was soll das denn jetzt? Und danach kam dann mw 2 Dann kam Black Ops. Und Black Ops ist vom selben Studio und hat quasi dann auf World at War aufgebaut, aber war halt dann im modernen Setting. Und damit sind die dann durchgestartet und Vanguard geht halt jetzt wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg und das hat uns beide ja auch von vornherein jetzt eigentlich gar nicht so krass interessiert ne? weil wir ja beide uns so dachten naja, jetzt nochmal so Zweiter Weltkrieg also langsam ist auch mal gut ne? Wollen
1: wir vielleicht äh, direkt in die Kampagne ein bisschen einsteigen im, wo wir schon bei Zweiter Weltkrieg sind Ja und zwar, ich habe die auch nur angefangen, ein paar Missionen gemacht so am Anfang und ähm, es ist das heißt, es heißt so ein bisschen bewahrheitet, was ich gedacht habe. Und zwar, dass ich Zweiter Weltkrieg nicht mehr sehen kann. Es ist ein bisschen anders strukturiert. Du, du spielst verschiedene, ich sag mal, Fireteams. Und dann ist es so, dass sich dann am Ende einer Mission irgendwie irgendjemand erinnert. Und dann so, ah, damals irgendwie. Und dann äh, spielst du das danach, was davor war. Und die versuchen so ein bisschen in der Kampagne so eine, ja, so ein Nazi, so, einen, so eine Hans-Lander-Figur so ein bisschen zu, zu äh, implementieren, was finde ich persönlich jetzt nicht so gut klappt, weil dieser Dude, der da ähm, äh, sich aufspielt, sag ich mal, da, dieser Nazi, die Nazi-Figur, ich habe den Namen leider vergessen, das ist natürlich super. Ähm, Herr Nazi, nicht, äh, es kommt nee, irgendwie nicht so geil rüber, die Dialoge sind halt sehr platt und, ähm, aber es macht schon Spaß. Aber es ist irgendwie schon sehr monoton und es, es fängt eigentlich schon direkt an bei der ersten Mission, wo du eigentlich immer denkst so, okay, jetzt Bombast und Call of Duty ist, weißt was du bekommst. Und es war so, ähm, okay, die ersten fünf Minuten gespielt und dann weißt du, was in den nächsten 20 Minuten schon kommt. So, es war, hat sich irgendwie, war wenig Abwechslung drin. Teilweise ein bisschen frustrierend, weil es gibt zum Beispiel so Runde. Und die können dann, wenn die dich erwischen, du bist, äh, du äh, siehst die erstmal beim ersten Mal überhaupt gar nicht. Und die erwischen dich und du bist einfach direkt beim ersten Hit tot, was so ein bisschen Try and Error einfach ähm, war und äh, ein bisschen frustrierend war auch. Aber ja, ich war äh, nach, jetzt nach der guten äh, Cold War-Kampagne, die ich echt top fand, finde ich die bisher jetzt so mittelmäßig. Aber wir können dann auch langsam ein bisschen rübergehen zum Multiplayer und Gunplay. Kannst du ja auch ein bisschen übernehmen. Das finde ich nämlich sehr gut, das Gameplay. Das hat mir sehr gefallen bisher.
0: Ja, also zu Multiplayer kann ich auf jeden Fall ähm, ein paar sehr positive Worte sagen. Also ich muss sagen, ich habe halt wirklich von Vanguard generell jetzt wirklich nichts erwartet und ich habe es auch wirklich, hatte jetzt auch kein großes Interesse, es zu spielen. Aber ich habe es dann gespielt. Die Kampagne bisher natürlich nicht, aber ehrlich gesagt, die Kampagne ist bei mir auch so, die will ich jedes Mal spielen. Und ich habe bis jetzt noch keine einzige Call of Duty-Kampagne, okay, bis auf MW3 habe ich wirklich noch keine einzige Kampagne durchgespielt oder bin weiter als die ersten paar Missionen. Weil ich fange die immer an und denke mir so, ja, du hättest echt Bock, so eine geil inszenierte äh, Call of Duty-Kampagne, die von Modern Warfare sollte ja auch echt gut sein. Ne, das machst du irgendwann mal. Aber dann starte ich die dann doch irgendwie nie. Ähm, ja, aber Multiplayer, muss ich sagen, ist halt, wie gesagt, also fühlt sich, finde ich, wieder so sehr ähnlich an zu Modern Warfare, also zu dem Reboot. Also es ist alles so sehr griffig. Du hast auch wieder so Features, wie dass du dich irgendwo abstützen oder lehnen kannst. Ähm es fühlt also finde ich fühlt sich äh, auch das Gunplay fühlt sich echt gut an, also die Waffen, die ich bis jetzt gespielt habe, die MP40 und auch irgendwie die ersten Sturmgewehre, die mir freigeschaltet, die sind sehr wuchtig. Auch der Sound ist natürlich wieder super. Also, da kann man echt nichts sagen. Also von dem vom Gunplay her, von dem Waffengefühl, ähm, ist es wieder cool. Also die Killstreaks funktionieren auch wieder traditionell, also wenn du stirbst, sind die wieder resettet, ist nicht so wie bei Cold War dieses, dass die irgendwie so komisch durchlaufen und du ewig brauchst. Das fand ich ja echt nicht so geil. Ähm also du hast auch wieder du hast viele Aufsätze, also es ist nicht so zweiter Weltkriegsmäßig, dass da nichts ist, sondern du hast, vielleicht ein bisschen unrealistisch dann auch, aber du hast wieder unzählige Aufsätze, kannst die Waffen customizen, siehst jetzt auch mal genau, was der für einen Unterschied macht, äh, der Aufsatz, den du draufpackst. kannst sogar verschiedene Munition reintun, also eigentlich total gut und ist auch jetzt, glaube ich, mit 20 oder sogar mehr Maps gestartet, der Multiplayer. Also, eigentlich hat Vanguard, also oder ich würde sagen, viele von so den Kritikpunkten, die man vielleicht noch bei Cold War hatte, haben die ausgemerzt und sind da, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute haben halt keinen Bock mehr auf Zweiter Weltkrieg. Also, wenn, wenn du all diese Features hättest, und das wäre jetzt ein Modern-Shooter, also irgendwie MW2, also so ein neues MW2 quasi, ich glaube, dann wäre das gerade das Spiel, über das alle reden würden, worauf alle Bock hätten. Aber dadurch, dass es halt Vanguard halt irgendwie auch noch keine so eine richtige Marke ist für die Leute natürlich und halt Zweiter Weltkrieg, glaube ich, lassen das echt viele Links liegen, obwohl es, glaube ich, echt, wirklich ein echt gutes Call of Duty ist vom Gameplay her, auch vom Multiplayer bis jetzt.
1: Ja, und ich finde ich finde ja per se, dass eigentlich jedes Call of Duty ein sehr gutes Spiel ist. Also ich finde, man kann immer, es gibt ja sehr viele eingefleischte Fans, die dann sich sehr lautstark beschweren und es sind ja meistens so Nuancen, die dann einem nicht gefallen oder das Setting oder weiß ich nicht, ne? Aber ähm, ich glaube, per se kann man schon immer sagen, dass es sehr gute Spiele sind und ähm, auch bei COD Vanguard äh, glaube ich, kann das jeder so unterschreiben. Und ähm, ich fand es aber auch geil, wie die. Es gibt zum Beispiel diesen neuen Spielmodus, ähm, wie hieß der nochmal, wo du mit verschiedenen Dreierteams oder auch Zweierteams. Blitz, äh, Blitz,
0: was? Blitz Domination oder so?
1: Ja, ich habe auf Englisch, ich weiß nicht, Champion of the Hill, irgendwie sowas. Champion. Auf jeden Fall hast du mehrere Dreierteams und du hast 18 Leben und du musst quasi, ähm, du hast verschiedene Runden und dann dann es immer, ähm, dass jedes Team so gegeneinander spielt und du halt mit deinen Leben managen musst quasi und dann am Ende hast du wie so ein Mini-Battle-Royale, so ähnlich mit, mit Arena-Shooter-Komponenten ah, okay. und das ist ein sehr, sehr geiler Spielmodus. Ach, den und, muss ich mal spielen, äh, den hab ich noch gar nicht gespielt. Der ist sehr, 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 also wirklich empfehlenswert. Der, der macht süchtig, der ist richtig geil. Kann man auch ein Duos machen. Kann man oh ja, ähm, du machen, können wir das spielen. Oh ja, müssen wir echt mal machen. Ich hab echt Bock. Ähm, nice. Auf jeden Fall, falls du Zeit hast. Ja. Ja, finde ich das sehr geil und auch, das ist ja so eine, schon auch so eine sehr kurze Time to Kill, könnte vielleicht ein paar stören, ist aber eigentlich schon fast eine äh, Gewöhnungssache. Also ist ja bei CD schon fast immer so, nur dass es jetzt schon gefühlt noch kürzer ist als vorher. Ähm, ja das stimmt ja aber ich, ich war auch schon sehr äh, hat schon sehr viel Spaß gemacht gab es ja muss ich sagen ich fand aber auch einen Mod habe ich noch nicht gespielt
0: ja? achso okay ja da kommen wir sag ich gleich noch mal ein zwei Worte aber was du gerade meintest mit den mit den neuen Modi da muss ich auch sagen also es gibt wirklich wieder extrem viele Modi also auch neue Modi die habe ich auch noch nicht gespielt ich glaube es gibt auch wieder diese größeren mit mehr Spielern wobei ich glaube da haben sie ja gemerkt dass das irgendwie so dass dann spielen die Leute eher Warzone also ich brauche jetzt auch nicht unbedingt so ein COD Big Team Battle mit irgendwie keine Ahnung. Ja, 20 so Leute.
1: Battlefield-Style schon, ne? Ich glaub, wie viel? 48 oder so? Ja, genau.
0: Ich. Das war ja bei Cold War auch, wo du dann wirklich Fahrzeuge und sowas hattest. Ja, aber das ja. war irgendwie. Das war so, das sitzt irgendwie so dazwischen, ne? Also das war zu groß für irgendwie dieses Call of Duty-Ding, aber zu klein, um dass man irgendwie auf so einem Warzone-Level ist. Wobei, was ich sagen muss, was ich eine coole Edition fand, also ein Modus, ich weiß nicht, ob du den gespielt hast, wo, wo du quasi dieses. Ähm, Hardpoint, also wo du eine Zone hast, die du einnehmen musst. Und wenn dein Team die hält, kriegst du halt Punkte. Das gab es ja schon länger bei COD. Aber jetzt hast du das, dass die wandert. Also die bewegt sich über die Map und du musst quasi immer laufen und in der Zone bleiben. Dann kriegst du Punkte für dein Team. Und Aber die geht dann halt durch Wände durch. Du musst halt außen rumlaufen oder du musst quasi immer drin bleiben. Und ich fand, das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, weil du immer dieser Zone hinterherjagst und sich die ganze Zeit das, das, ähm, ja, die Map verändert und wo du sein musst. Um, aber da merkst du halt dann auch, wenn du halt auf so einer Karte, ich glaube quasi, es gibt jetzt so das neue das neue Nuketown, ist diese Map, das Haus. Und ich finde, da merkst du halt auch, dass wirklich die Time to Kill, also du spawnst teilweise, gehst drei Meter und bist sofort tot, weil da irgendwer reinschießt und dir sofort einen Headshot gibt. Um, und da merkst du halt echt, dass du sofort tot bist. Wobei ich mir auch dachte, so dieses, um, die Time to Kill, ob sie da nochmal was dran machen, muss man mal gucken aber das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Aber der Modus, äh, den fand ich schon ganz geil. Und dieses, das Haus, ja, ist halt jetzt, du merkst halt auch teilweise, dass du dann wirklich, ich bin teilweise, kannst du wirklich die Spawn campen. Also du läufst wirklich, wenn du in einem Rissen, bin ich wirklich da hinten reingelaufen in den Spawn und es sind wirklich vor mir fünf Gegner gespawnt. Und ich habe dann teilweise drei noch wegholen können, da wurde ich natürlich irgendwann gekillt. Aber das ist natürlich dann so, die Spawns bisher I don't know. Aber muss man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen gucken. Aber das ist ja schon immer ein COD-Problem.
1: Ja, komisch. Aber, aber man muss auch sagen, bei den Maps, die sind ja jetzt auch, äh, ich fand, die haben schon auch so ein bisschen so mehr dieses Element der Zerstörung drin gehabt, dass du jetzt viel mehr Wände hast, die du zerstören kannst und so. Also gerade bei diesem ähm, Champion Champion Hill heißt der Modus, den ich meinte. Da ist halt, äh, da gibt es eine extra Map für diesen Modus halt. Und da kannst du sehr viele, gibt es sehr viel zerstörbare Wände und sowas. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Hat noch ein bisschen Überhand genommen. In meiner Wahrnehmung.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei ja Was jetzt aber nicht, Schle nicht
1: Schlechtes ist, also äh,
0: Naja. Nee.
1: Ja. Wobei, das, das, das hat für mich so ein bisschen
0: Element. Ja, ja, okay. Ja. Ja, gut, ich, ich fand das so ein bisschen wie bei Ghosts, dass sie so gesagt haben, so, ja, wir haben jetzt zerstörbare Umgebung so ein bisschen mehr. Und ja, du kannst hier und da kannst du mal eine Holzwand zerschießen ein bisschen mehr geht schon, aber es ist immer noch, also die Map wird jetzt nicht krass verändert und es ist alles schon so sehr auf eingetretenen Faden, fand ich. Nee, ja. Also da auf kannst du jetzt Fall. keine, nicht plötzlich irgendwo was hinwerfen, eine Wand öffnen, so wie, also das geht natürlich nicht. Ähm, ja. Dann würde ich, soll ich mal nochmal ein bisschen was zum Zombie-Modus sagen? Ja, heraus, heraus. also Zombie-Modus äh, muss ich sagen, ich glaube bisher auch wieder nur eine Map, irgendwie der Anfang oder sowas heißt das und da haben sie jetzt so ein bisschen das ist jetzt so eine Mischung äh, es gab ja in Cold War gab es ja dann diesen neuen Modus der irgendwann reinkam ich weiß nicht ob du den gespielt hast wahrscheinlich nicht ne mhm. dieser hast du diesen erweiterten Zombie Modus gespielt ich weiß nicht wie der nee. hieß nee. also wo kam ja so ein paar Karten neu nach ich glaube gab es so dann drei vier Nee, nicht Back 4 Blood, ähm, sondern die haben dann so, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, also das war quasi, du startest auf so einer Karte, da hast du dann auch deine Kiste und sowas, Zombies kommen und sowas, aber dann musst du quasi so immer weiter dich bewegen, also auf der Karte, also dann musst du ein Objective machen und dann kommst du auf eine neue Karte und also du springst so über mehrere Karten und dann, dann werden die Zombies schwieriger und also das ist so und das genau dieses System haben sie sich jetzt quasi auch genommen bei Vanguard. Also du hast quasi eine, so eine, so eine Hub-Map sozusagen, da kommen Zombies. Aber es ist jetzt nicht mehr, dass du da bist und die ganze Zeit überlebst, sondern du hast dann drei verschiedene Objective-Typen und dann aktivierst du eins davon, dann können die Leute abstimmen, dass sie das wollen. Dann wirst du in eine neue Map teleportiert, in eine kleinere. Dann machst du da das Objective und dann kommst du wieder zurück. Und ja, das äh, die paar Runden, die ich gespielt habe, haben natürlich auch wieder Spaß gemacht. Also Zombie-Modus... Ja, fand ich ganz cool. Bisher so dieses System, ich weiß jetzt noch nicht, diese Modi sind jetzt nicht so abwechslungsreich und bisher, glaube ich, gab es auch nur drei. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses, weißt du, entweder macht man es ja so ganz simpel oder man macht es so sehr kompliziert. Aber wenn man so ein Mittelding macht, dann könnte es, finde ich, auf Dauer schwierig werden, wenn man dann die ganze Zeit immer in diese neuen Maps springt, macht einen Auftrag, kommt wieder zurück dann, finde ich, geht ein bisschen dieses Gefühl vom Zombie-Modus weg, was ich halt ganz gerne mag, dass man auch dieses Klassische hat, dieses wirklich eine Map und du überlebst Welle für Welle und irgendwann kommen immer mehr und dann, dann wird die Map so richtig klein und du musst dann in so Kreisen laufen und die immer hinter dir ein bisschen abballern, dann dich wieder bewegen und dieser, das ging natürlich ein bisschen weg, aber das kannst du natürlich auch nicht jetzt über zehn Jahre irgendwie immer wieder machen, irgendwann wird das ja auch langweilig, aber ja, ich fände es cool, wenn es auch ein bisschen so eine klassische Version vielleicht geben würde.
1: Ja, ja gut, ich bin halt auch nicht, ich bin nicht so drin, im, also ich habe mich jetzt immer ein bisschen gelangweilt, das Zombie, der Zombie-Modus ehrlich gesagt Ich habe nie so ganz die Faszination dahinter verstanden Ähm, um, ja Deswegen bin ich da auch wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, aber ja, kann schon verstehen Mehr Optionen sind natürlich immer besser
0: ja no. Ich glaube, du hast jetzt auch so ein bisschen ägyptischen Style, also das basiert jetzt irgendwie so ein, dieser, dieser Nazi-Typ, Mr. Nazi, von dem du da geredet hast aus der Kampagne, ich glaube, der beschwört irgendwie, hat so Artefakte, das ist so ein bisschen die Grundstory und der beschwört dann irgendwie so Ägypten, also du du, du redest immer mal wieder mit ja, so, so ägyptischen Nazis. Zombie-Göttern, ja, nee, so ägyptische Zombie-Götter und die geben <lacht> ah, ja, ihm die ja. Kraft, die Toten wieder zu beleben und das ist so ein bisschen das Ding, also es klingt irgendwie ganz cool, ähm, aber muss ich sagen, also ich fand auch Cold War, muss ich sagen, den Zombie-Modus fand ich wirklich gut. Auch die erste Map war echt cool gemacht, so dass du da so runter kannst. Also die fand ich vom Design her cool. Ähm, ja, also ich ja, also muss man noch mal gucken, aber bis jetzt, also Cold War fand ich da grundlegend erstmal ein bisschen cooler, die erste Map zumindest. Aber mal sehen, was da noch kommt. Ne?
1: Ja, also ich glaube, am Ende kann man sagen: Kampagne, hmm, Multiplayer, Hui und Zombie-Modus. Ist so, okay.
0: Ja. ja ich würde sagen, es ist eigentlich wieder so ein, es ist eigentlich ein klassisches äh, COD-Paket, würde ich sagen. Ich würde sogar, ich würde halt sagen, es ist sogar, also, es ist noch ein relativ gutes. Also, ich finde, du hast halt, also, zumindest vom Multiplayer her, ich kann mir echt vorstellen, dass viele Leute, die sich wieder in Anführungszeichen so ein klassisches COD oder sowas wünschen, dass die das nicht spielen werden, weil sie sagen, ich habe keinen Bock auf Setting, aber dadurch, glaube ich, echt ein gutes also im Kern, glaube ich, ein ne echt ein gutes äh, Multiplayer-COD verpassen werden. Weil sie halt keinen Bock mehr auf Zweiter Weltkrieg haben.
1: Ja. Aber irgendwie, irgendwie kann man auch, egal was man macht, die, irgendwie beschwert sich eh immer jemand. <lacht> egal, welches Setting du hast.
0: Das stimmt. Wobei ich glaube, es gibt ein Spiel, da beschwert sich nicht jeder, sondern ich glaube, das finden ziemlich viele geil. Und das ist Guardians <lacht> of the Galaxy. Ach so. Nein. Du willst aber auch die U Überleitung killen. <lacht> Ey, ist beides Sci-Fi. Ja, beides Sci-Fi. Aber dann, ich würde sagen, hau mal raus. Guardians, was sagst
1: du? Guardians. Guardians of the Galaxy. Ich liebe Action-Adventures. Ich liebe Action-Adventures, die linear sind. Die sich nicht in einer offenen Welt verlieren. Die wissen, was sie machen. Und das ist auch Guardians of the Galaxy, meiner Meinung nach. Ich äh, sehe diese ganzen Marvel-Spiele, also Vielleicht jetzt auch äh, Marvel's Avengers, da war der Anfang geil, habe ich nicht weiter gespielt, aber ich habe jetzt zuletzt noch Spider-Man durchgespielt. Bin jetzt an Guardians dran. Und ich sehe diese ganzen Spiele als ähm, Türöffner für mich in die Marvel-Welt. Weil ich bin ja nicht so der, der Filme-Anhänger. Höchstens vielleicht so Spider-Man und so mag ich ganz gerne, aber sonst gucke ich halt wenig Marvel-Filme. Aber ähm Oder Guardians mochte ich eigentlich auch. Habe ich sogar im zweiten Kino gesehen. Aber ich sehe die Spiele schon als Türöffner und mit Guardians habe ich echt bisher ähm, sehr, sehr großen Spaß. Also, das ist aber auch schon ähm, ein bisschen umgekehrt wie bei COD. Bei COD ist ja so ein bisschen das Gameplay geil und die Narrative irgendwie, hm. Äh, bei Guardians ist es so, dass die Dialoge übelst geil sind die Story mich äh, dran hält einfach. Ähm, das untereinander zwischen den Charakteren und das Gameplay vielleicht so ein bisschen, hm, ist okay, mittelmäßig. Da kommen wir gleich aber nochmal genau drauf. Aber ich sag mal, der erste Eindruck ist für mich sehr, sehr positiv. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Äh, es geht ja so ein bisschen drum, wie die Guardians quasi so zusammenkommen am Anfang, sich, äh, sich finden, die ersten Streitereien und sowas erste, erste äh, Mission. Und äh, so ein bisschen das erzählt einfach so, ich sag, ich sag jetzt nicht Origin-Story, aber so ein bisschen ähm, den Beginn ne, der Truppe. Und ähm, es ist schon Schon sehr, sehr cool gemacht insgesamt bisher. Aber bevor wir ins, äh, in die Tiefe Materie eintauchen, wie findest du das denn bisher?
0: Also ich muss sagen, bisher gefällt es mir eigentlich echt gut. Also auch der Anfang ähm, ist echt ein guter Einstieg und man kommt gut bei den Guardians rein, so auch wenn man sie jetzt nicht kennt. Ähm, so die Charaktere, die Dynamik werden relativ schnell klar, auch schon in dieser ersten Mission, ähm, und wie sie so drauf sind, also die, die, wie du gesagt hast, Dialoge sind super geschrieben. Ähm, ich muss auch sagen, das Kampfsystem, das finde ich echt also nicht gut. Ich würde sogar schon echt sagen, ich finde es schlecht. Also, man spielt halt nur ähm, Star Lord, der kriegt dann natürlich zwar auch, am Anfang hast du gar keine Fähigkeiten, dann kriegst du später welche. Du kannst so relativ rudimentär upgraden, also es gibt so ein paar Sachen, die du machen kannst, dann kriegst du halt auch so ein Reload freigeschaltet, dass du dir so über Gears of War den Canceln kannst und schneller weiterschießen kannst, aber sonst grundlegend, du hast halt eine Taste zum Schießen, du kannst ein Auto Aim anmachen, dann kannst du hauen mit einer Taste, was aber jetzt auch nicht so wirklich Ziel ist und du kannst ausweichen. Aber du,
1: du hast deine Elementarwaffe noch halt, ne, aber das war's dann auch schon.
0: Ja, okay, und du kannst, wie gesagt, du kannst natürlich auch noch deine Leute kontrollieren, aber ich finde dass das Gameplay auch, also so die Typen, so am Anfang kommen dir diese rollenden Bälle entgegen. So ja, die sollen ja, auch ein bisschen ja. witzig gemacht sein und sowas. Aber ich finde, das sind halt jetzt auch, die machen jetzt nicht Spaß zu bekämpfen, mhm. sondern du kannst nee. die, du musst halt das Auto-Aim aktivieren, hältst die Taste gedrückt und dann rennst du, so im, äh, schießt du die runter. Die haben auch jetzt keine Weak Spots, die du treffen musst, sondern du schießt einfach nur drauf, dann ist deine Munition leer, dann, dann machst du mal halt deine Fähigkeiten, wenn die sich aufladen, machst du mal Root Groot drauf, mal Rocket drauf. Um, hey, immer das die fand Kombi. Erstmal
1: Crude so. alle festhalten dann die Granate von Rocket.
0: Genau. Und das, <lacht> Aber das wiederholt
1: ja. sich halt auch die ganze Zeit.
0: Genau, und das, das finde ich halt so ein bisschen. I don't know, also ich finde zum Beispiel das Gameplay, was bei Avengers fand ich zum Beispiel deutlich stärker. Also ich finde, die die wie die Charaktere gebaut waren, also ich finde, ein Iron Man hat so eine krasse Facette an Fähigkeiten. Also natürlich, der ist auch der Technik-Gadget-Typ. Äh, der ist jetzt vielleicht das schlechteste Beispiel, wenn man den Aber wobei, ein Star-Lord, so, ne, du hast einen Rock Also der hat ja auch viele Gadgets und irgendwie Auch in den Filmen nutzt er ja auch immer mal wieder so Elektro-Dinger. Also da könnte man, glaube ich, schon was machen. Ähm, aber jetzt Ja, ein keine bisschen, Ahnung. Die
1: Verspieltheit halt von, auch von einem Spider-Man oder so, von einem Spider-Man-Game. Dass du so ein bisschen die Verspieltheit drin hast, von Gadgets und weiß ich nicht was. Das ist schon sehr statisch alles und du hast schon recht. Also ja, und es, es genau tut so. seinen Job, aber es macht jetzt auch nicht, es ist jetzt nicht so, also, dass du da sitzt und sagst, okay, ich habe den Spaß meines Lebens.
0: Ja, genau so ist es. Ich finde, also und sie haben es ja auch bewiesen davor, also ich glaube, das ist doch von, ist doch, glaube ich, von IDOS Montreal entwickelt, oder?
1: Ja, genau, die Deus ex
0: macher Und die auch äh, Avengers gemacht haben vorher. Also es ist ja ah, wirklich. Ja, ja. Also zumindest ein Teil des Studios dann wahrscheinlich. Die anderen sitzen dann noch so live-service-mäßig da dran an dem alten. Aber also sie haben ja bewiesen, dass sie das können. Und ich finde auch, selbst wenn du Leute rausnimmst wie so ein Hulk, auch der, ne, du kannst halt so, also ich finde irgendwie, der fühlt sich auch, die fühlen sich griffiger an, die Helden bei Avengers. Irgendwie, es, es fühlt sich irgendwie, es macht, irgendwie, du kannst blocken auch. Also, du hast wirklich ein Kampfsystem drin. Und bei den Gegnern, die ich bisher hatte, ja, da war es halt eher so eine Schießbude und hast ein paar Fähigkeiten. Aber vielleicht ändert sich das auch noch aber das hat mir nicht so gut gefallen. Wie gesagt, die Story auf der anderen Seite ist wieder halt echt sehr gut, also wie gesagt, alles andere, also das Art-Design ist wirklich eins der besten, was ich seit langem gesehen habe, also unglaublich geil designte Schauplätze, auch so das ähm, Directing, also wenn du dann irgendwo langläufst, dann siehst du da so einen dicken Roboterkopf, gehst weiter, kommst in irgendwelche Sachen, also das ist, finde ich, mega cool gemacht ähm, und auch, die, wie gesagt, die Dialoge sind super. Ähm, ja, wobei ein Kritikpunkt, den ich noch hatte, oder was wolltest du sagen?
1: Wo, nur kurz beim Gameplay, wobei ich noch sagen muss, dass ähm, zum Beispiel ich noch zumindest das cool finde mit dem Huddle, dass du die Leute holen kannst und dann besprecht ihr euch kurz und dann ähm, hast ja zwei Optionen, die da dann irgendwie meistens muss dann irgendwie auf äh, Antworten auf deren äh, ja, wie, wie ja, ja, ja. Reaktion quasi und dann, wenn du es richtig auswählst, bekommen die halt noch Buffs und sowas, aber das finde ich irgendwie eine coole, irgendwie immer cool, wenn ich die Leute in einem Huddle irgendwie versammle und so, aber. Ja. Ähm, ist auch nur ein kleines Element und wie du schon gesagt hast, du kannst auch echt. Ich glaube pro Charakter gibt es, glaube ich, drei Skill-Sachen, die du, also drei Sachen, die du skillen kannst, irgendwie so Fähigkeiten und auch das, ähm, dieses diese Werkbank mit Rocket. Ähm, boah, ja, das ist auch, es tut seinen Job so, es ist halt einfach da, aber es ist jetzt nichts Besonderes.
0: Ja, weil ich finde, du hast ja auch bei Avengers hat man ja gesehen, wie geil das ist, wenn du einem die Möglichkeit gibst, dass du halt, du hast halt direkt die fünffache oder mehrfache äh, Widerspielbarkeit oder zumindest Abwechslung, selbst wenn ein Charakter nicht so geil designt ist oder einfach jemandem nicht so Spaß macht, weißt wenn du, wenn du nicht gerne der bist, der hinten stehst und schießt, dann kannst du halt einfach auf Groot wechseln und bist plötzlich irgendwie so ein Typ, der, also weißt du, wenn du wenn du die Charaktere wechseln könntest und alle spielen könntest, hättest du ja sofort ultra diverses Gameplay und ich glaube, für einen zweiten Teil wäre das halt auch total naheliegend, weil so, du kannst ja jetzt, klar kannst du star -Lord noch neue Fähigkeiten und sowas geben, aber so, da, Ich finde, das liegt halt auf der Hand. Also, das haben sie bei Avengers gemacht und das ist auch wieder eine Truppe. So, warum macht man das, warum cuttet man das Gameplay oder behindert das so ein bisschen, indem man die nur kommandieren kann und lässt nicht einfach per Button, wechselst du einfach und dann bist du Groot, aber, aber, dann fliegst du da und dann gehst du wieder in den.
1: Hat, hat nicht Crystal Dynamics
0: Avengers gemacht? Also, die Tomb Raider gemacht haben?
1: Überlege ich gerade einfach.
0: Puh. Dann haben wir natürlich, habe ich natürlich hier falsch. Ähm, Falsche Informationen verzapft. Warte, du sagst jetzt was ich, ich, und ich guck das ja. nach.
1: Ähm, ja, aber, aber ich muss auch sagen, neben, äh, neben dem ja nicht so ganz so prallen Gameplay, hast du natürlich dann auch so Sachen wie ähm, Rätsel, die auch nicht so prall sind. Oder so musst so oft, Crude muss irgendwie einfach so oft eine Brücke bauen. Oder du, du schickst Rocket irgendwo hin, äh, durch irgendwie einen Kanal. Das ist immer das Gleiche, immer dasselbe Muster. Was aber ein bisschen von Dialogen, wie gesagt, aufgelockert wird, denn auch äh, außerhalb von Cutscenes ähm, hast du natürlich immer äh, ja, Dialoge mit den, unter den Charakteren untereinander und dann ist es dann so, dass zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie zwei Leute streiten sich in der Gruppe und dann bist du als, äh, als Hauptcharakter da und äh, kannst dann irgendjemanden beipflichten. Oder so Sachen wie Trax äh, wirft äh, Rocket am Anfang über eine Gruppe. Ja. Um irgendwie eine Brücke zu aktivieren und später wird es auch nochmal aufgegriffen, so äh, von Rocket. Und das ist irgendwie cool, dass der, dass sie ähm, auch unmittelbar auf deine, ja, Antworten und wie auch immer du äh, mit den Charakteren halt umgehst ähm, reagieren. Finde ich geil. Und das, ja, baut so eine, so eine, so eine, so eine Wand auf, so also eine Illusion so auf, von wegen, du könntest vielleicht ein bisschen was ändern an der Story, also minimal, aber fand ich auch nice auf jeden Fall
0: ja ja also ich muss auch sagen also ich habe jetzt noch mal ich habe noch mal nachgeguckt also es ist Eidos Montreal also die ah, Avengers okay. Macher die haben das entwickelt es ist so ich hatte recht <lacht> nice okay. endlich mal <lacht> ähm, von daher also ich sag mal dass also, ich hatte natürlich wenn ich jetzt nicht recht gehabt hätte hätte ich gesagt aber mein Punkt steht ja trotzdem das gibt's ja aber so ja, stärkt es ja. ja noch mal weil sie haben halt vorher Avengers gemacht und dadurch fällt es einem natürlich dann noch mehr auf ähm, ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, für mich fühlt sich Guardians so ein bisschen so an, wie wenn Telltale sehr, sehr viel Geld bekommen hätte und ein richtiges Spiel gemacht hätte, wo man nicht nur rumläuft und Sachen drückt, weißt du?
1: <lacht> okay. Also ein so ein bisschen von, fühlt sich ja, für mich okay, an. Ja. Ja, also weißt ich, du, wenn du ein Spiel so hast, was ja. eine
0: geile Geschichte hat, was viel, also ja, die diese Illusion ja, gibt, ja, ja, die so eine ja. coole Welt, also, ja, also so ja. story top. Und dann aber halt natürlich, wie bei Telltale, hast du halt oft, dass das Spielerische natürlich halt gar nicht da ist oder nur sehr minimal. Und hier haben sie halt viel Geld bekommen und haben dann was gemacht. Aber du merkst so, okay, es ist jetzt es ist jetzt nicht der Gameplay-Fokus, sondern eher die Geschichte halt noch. Und, aber das ist ja auch bei einem Spiel, also, das ist ja auch schon mal was. Also, es ist ja auf jeden Fall, das Gameplay funktioniert ja voll. Und ich glaube, du, die meisten Leute stört's ja auch gar nicht. Nur... Keine Ahnung, bei mir ist halt, ich glaube, bei mir liegt es auch daran, ich kenne halt die Guardians so. Ich habe Guardians 1 und 2 geguckt, ich kenne die sehr gut und ehrlich gesagt, mich reizt halt die Geschichte von dem Guardians jetzt nicht so stark, weil ähm, ich kenne die halt schon. Ich muss nicht noch mal sehen, wie die sich kennenlernen und ich bin so, ja, okay, Leute, das ist mir alles egal, weil ich will sofort Guardians 2 oder 3 haben, ich möchte wissen, wie geht es weiter. Weißt du, ich bei mir bin genau schon umgekehrt,
1: weil ich halt gar nicht so drin bin, obwohl ich die Filme gesehen habe eigentlich. Ja so und das kann
0: ich mir und ich glaube das ist auch der richtige Ansatz bei so dem ersten Spiel man kann ja jetzt nicht sofort wenn die sich zerstreuen oder so reingehen aber ich glaube deswegen bin ich an der Geschichte jetzt auch nicht so krass interessiert ich mag die Charaktere aber ich bin so okay diese Guardians die kenne ich schon ich kenne jetzt aber auch schon die neuen weißt du aus Endgame und so und ich möchte jetzt wissen was kommt mit denen so ich muss nicht noch mal erleben wie die sich kennenlernen und dieses das ist zwar super und total gut aber ich als jemand der halt die sehr gerne mag und die schon kennengelernt habe ich würde gern weitergehen, weißt du so. Deswegen glaube ich, dass der zweite Teil wird wahrscheinlich dann, auch wenn die Gameplay normal ist, wird, glaube ich, dann mein Favorite-Game, so, weißt du.
1: Hm, na gut, möglich. Wie, wie fandest du das Ganze denn eigentlich optisch?
0: Also ich muss sagen, optisch äh, fand ich schon echt gut. Also wie gesagt, also ich fand es artistisch, also von dem Design her fand ich es stärker als von der Grafik an sich obwohl es auch sehr gut aussieht. Aber ich muss halt sagen, ich habe es im 60-FPS-Modus gespielt. Und da merkst du schon, dass die Auflösung definitiv stark runtergeschraubt wird. Also da sieht es jetzt nicht super, super geil aus. Ähm, aber es sah immer noch sehr gut aus und ähm, lief auch größtenteils flüssig.
1: Ich finde Ja, ich finde nämlich auch, es sieht sehr gut aus. Und ich habe es auch größtenteils im Performance-Modus gespielt. Ich habe ab und zu durchgewechselt, weil ich dann doch sehr verblüfft war, weil also Design, Art, Design und so, also sehr geil alles, wie die Welten aussehen, sehr abwechslungsreich, aber mir ist dann aufgefallen, also wie schlecht sehen denn die, also es ist so ein, so ein Ding, oberflächlich sieht alles geil aus und dann gehst du mal an, an der Textur ran, egal welche, an irgendeine Wand und siehst einfach so PS2-Texturen, egal auf, ob uh, Quality-Mode oder, oder Performance, das ist mir so ein bisschen ins Auge gesprungen, was so ein bisschen schon so Double ig aussah, ähm, das ist mir eben nochmal so auf, ähm, aufgefallen beim, beim Anspielen, nochmal vor dem Podcast, dass äh, das irgendwie auf den ersten Blick geil aussieht, aber wenn du irgendwo zu nah rangehst, ähm, machst du hier ein bisschen kaputt. Das sieht echt schon PS2-Niveau aus, aber ja.
0: Okay, Text also das schön. ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich bin so nah, bin ich jetzt nicht rangegangen. Geh mal an der Wand ran. Okay, ich gehe mal ganz nah ran. Wobei das dann ehrlich gesagt bei mir, also ich denke mir dann immer so, ja, so wenn selbst wenn es dann so ist, wenn man nah rangeht, aber ich gehe halt nicht oft nah ran und dann, also mich persönlich hat es jetzt nicht gestört. Also mich hat jetzt auch die Grafik, also nicht gestört, sondern ich fand es eher, dass es immer sehr cool, sehr cool aussah. Ähm, aber na, es hat ir also ich irgendwas,
1: ich finde auch, aber es hat irgendwas, irgendwas Ungeschliffenes. Irgendwas für mich hat es irgendwas ungeschliffen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch die Charaktermodelle sind oder sowas, wie die sich bewegen oder so. Aber irgendwas hat. Es sieht sehr geil aus. Verstehe mich nicht falsch, aber es hat irgendwie habe ich irgendwie die ganze Zeit so einen so einen ungeschliffenen. Also man fehlt
0: noch so ein bisschen, also ein paar Prozent, noch nicht so das ganze genau so Finishen.
1: So ein, genau, genau. So also bei mir
0: kommt das vom Gameplay. Also ich habe das Gefühl, weil du kannst ja auch, also du kannst nicht rennen und also ich finde, du bist so, der Charakter ist so also ich finde das wirklich, dass sich durch die Welt bewegt, also die sieht gut aus und so, aber ich finde halt, das Gameplay und dieses, wie bewegst du dich durch die Welt, du bist ja star du bist ja schon so ein Typ klar, du bist ein Mensch, aber ich finde, du hast so eine ganz krasse Physis, also du fühlst dich an wie so ein GTA-5-Charakter. Du drehst ja, dich so langsam, du läufst langsam. Stimmt. Und das, äh, du, du, gut, du, du, du kannst zwar springen, aber du bist so ganz behäbig. Und ich habe mir den eher ich hab mir eher so vorgestellt, dass du so ein schneller Typ bist, du bist so, weißt du, ich habe ja, eher so ein bisschen dieses Avengers-Gameplay ja. mir da vorgestellt. Und ich glaube dann, wenn man sich, weil ich bin dann immer so, oh, so, jetzt, ich drücke die ganze Zeit den Stick, weil ich will rennen. Ich denke so, oh, jetzt lauf doch.
1: Ich auch. Mal. Und dann, dann merke ich so, ah, fuck, ich muss ja immer, dann dash ich halt immer rum, so, mit B. Dann kannst du ja deine Düsen einsetzen, aber ich will auch ja, immer, genau. ähm, immer, immer rennen. Einfach, man hat's irgendwie drin, man hat's Intos, dass man immer den Stick reindrücken will. Und dann denkt man, hä, hey, habe ich vergessen, wie man rennt? War das eine andere Taste oder so? Ah nee, es gibt es gibt keine renn. <lacht> so geht's mir dann immer. Ja, also ey, so ist es. Aber, ja, unabhängig davon finde ich es aber trotzdem. Äh, also ich persönlich finde es trotzdem sehr sehr cool und die Story schon allein die hält mich schon ran also ich finde schon ähm, äh, sehr sehr gutes Pacing von allen also
0: ja. bin schon nee, sehr auf zufrieden. jeden Fall es ist definitiv es ist wirklich es ist definitiv eins der das kann man muss man ja schon auch so sagen, es ist definitiv eins der besten ähm, ja wie sagt man Comic Adaptionen oder -Lizenz, Film Lizenz ja, ja. Ja. Lizenzspiele so, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt ja eh nur ganz wenig gute und das reiht sich auf jeden Fall ein. Also, wie gesagt, es nailt ja, was, ist die, was die Guardians hm, auszeichnet. Ja. Ne? Also die Story, also die Story ist super, die Charaktere sind gut, du kannst, ne, du kannst ein bisschen interagieren. Das Gameplay kann man sich jetzt drüber streiten, ist jetzt nicht ganz so meins, aber ich würde trotzdem immer noch sagen, wenn man, also wenn man wirklich richtig Bock hat auf Guardians, ist es super? Und wenn man sich so denkt, so wie du, ich glaube, es ist echt perfekt für Leute wie dich, die sich so denken, ja, Guardians, ich habe mal einen Film gesehen, ich kenne die irgendwie, aber ich bin jetzt eher Gamer oder was weiß ich, ich würde da gern Und ich glaube, da findet man echt einen guten Anschluss zu. Aber man darf sich jetzt halt nicht so ein Gameplay von einem Miles Morales oder sowas erwarten. Aber da finde ich, oder Spider-Man, aber da muss ich dann wieder sagen, im direkten Vergleich gefällt mir die Story halt auch von dem von dem Guardians, gefällt mir tausendmal besser als die komplette Geschichte vom Spider-Man. Also, hm. weißt du, wenn du das... Das Gameplay ist da, finde ich, hm. stärker, aber dafür die Geschichte finde ich halt hier deutlich interessanter.
1: Ja. ja ich glaube, also bei Spider-Man war es für mich auch, also die Geschichte fand ich auch stärker bei Guardians. Ich glaube, bei Spider-Man hat mich eher, waren es eher so die Charaktere schon fast. Also beim, wenn wir jetzt wirklich vom Spiel sprechen. Ja. Ja,
0: ja gut, ich würde sagen, wir kommen auch mal langsam zum Ende. Ich nee, glaube, wir wollten eine wir kurze wollten, Folge wir machen eine kurz und Folge haben wir uns machen. <lacht> und haben uns voll verquatscht. Ja. Ähm, ja, aber wir hatten ja auch echt, also ich würde sagen, das, das waren ja auch drei jetzt äh, große Spiele. Ja. Und ja, ich sag mal so, es werden jetzt auch in den nächsten Wochen kommen auf jeden Fall noch ein, zwei Titel auf uns zu. Auf jeden Fall. Und ja, freut euch auf jeden Fall am Montag auf die Special-Folge über Xbox mit, mit, dem, mit Simon, mit dem Review zur Series X, dem ersten Jahr und noch mit vielen, vielen weiteren Überraschungen. Da wird es auch noch eine Verlosung geben. Also, da haben wir echt eine ein schönes Paket für euch geschnürt. Freut euch drauf und ja. Ja, von meiner Seite aus heißt es dann erstmal bis Montag. Macht's gut. Macht's besser. Tschüss. Ciao.